0: 欢迎收听 Rain 的创业日志，我是 Rain， 今天是我创业第四百七十二天。今天呢，想来跟大家分享一下，从一个业主的角度，要怎么去看叶配这件事情。现在有很多小型的 IG 创作者都一直在说 ，IG 流量触及很差，流量很不好啊，到底要怎么发文才有办法有新的触及？那我觉得大型的。I G 创作者就不用讲了，因为他们叶配基本上都是蛮贵的，然后也有分很多种的类型，那也不太会有没有叶配的时候。所以今天的讨论算是针对小型的创创作者去做一个分享，因为像我自己也算是刚起步的一个小品牌嘛，所以假如我真的要找一些网红合作的话，我也是找那种呃微型网红啊，或者是小型网红，大概可能落在。一万左右粉丝数的网红，但是现在说粉丝数这个其实有点不太准，就像 YT 的订阅制一样，有一点被虚化了，就有点像是无效的感觉。因为因为现在 IG 的演算法主要都是推短影音,音嘛，那短影音,音其实可以触及到非常多的陌生流量，那这点呢也是在 IG 经营上面现在来讲是一个趋势的问题。那所以很多的创作者都会从图文然后转。城市端音的方式去呈现他们自己的创作，那我觉得这确实是一个蛮好的方式，那就是要找到属于自己的方向啦。那但是还是有很多人说啊，就是都还是都触及不到啊，可能连自己的旧粉丝都触及不到。所以现在触及就分两种嘛，第一种就是陌生流量，第二种就是触及到你原本的粉丝里面的一些粉丝，因为不太可能每个都触及到，而且现在的触及率确实蛮低的，所以你要触及到自己原本的粉丝也是有一点难度的，等于是说两边你都有一点难。那我觉得大家更应该要好好把握好自己旧有的粉丝，就先要触及到自己旧的粉丝比较重要。我自己。觉得，因为嗯，我是一个业主，所以我假如要去评估一个网红，我要不要合作的时候，首先我一定会是看这一个网红他跟他的粉丝互动是怎样，因为我觉得互动才是最最、就是、最重要的，因为互动这个粉丝才会跟你这个网红有更深的连接嘛，那他们会更愿意为你这个人而做买单的这个动作，所以会导致你的转单率比较高，这就是为什么在行销上面会有说。八二法则这个东西。就是你 80% 的销售量都来自于20 percent 的顾客，那其实换作是粉丝跟创作者的关系也是一模一样的。很多创作者就是因为有很多的铁粉，所以他们才会越来越强大嘛，他们的 base 才会越来越大。那这个也是至关重要的，所以我觉得大家先不要太把重点放在一直要有陌生触及，陌生触及当然是好的，可是应该要先把握好自己原本有的粉丝。因为我真的有发现很多的创作者，他们为了要去吸引新的观众，他们会去迎合现在的题材，他们会去看看现在的演算法，会想要推播怎样的内容，然后去做一个复制。但是呢，他们忽略了旧粉丝的一些观感，就是他们想要看什么，这会被忽略。可是我觉得这件事情非常的危险。你为了要去讨好新的粉丝，你把你旧的粉丝给抛弃掉了。但其实这些旧的粉丝跟你也蛮久的了。那他们跟你一定会有更深的情谊，你花了非常多时间在他们身上，跟他们达成一个很好的关系，那你就因为现在的演算法而把他们抛弃了，我自己是觉得还蛮可惜的，也是很多人搞错方向的一部分。我也知道说大家都很想很想要要有新的粉丝数，因为要冲最终数嘛，或者是说你就是想要被非常非常多人看见，但是呢，这样的想法是比较贪心的。嗯，这边只是。在针对小型的创作者来讲，因为大型的创作者本身就会有很多陌生流量嘛，因为他们早就已经累积很久，了，所以这点是稍微可以不用那么担心的。但是，身为小型创作者，你原本的流量就已经没有那么好说，你应该就更应该 focus 在你原本的旧粉丝上面。那大家都是为业配而来的。如果你想要在自媒体上面生存的话，你就必须要接业配嘛。所以，我有一点是在跟这些小型创作者说：，身为一个业主，我们看的是什么？那当然，我们对于每个 KOL， 我们也有不同的目标，例如说知名度。有些人他形象很好，我们可能会借由他打出知名度；有些人流量很好，我们可能会借由他去做一些推广的动作。那如果我们是想要一些精准 TA， 我们是想要构成转单的东西的话，那我们就会去找那一些拥有很多铁粉的 KOL。所以根据这三个大方向，我们的布局会不太一样。那当然我没有实际布局过，是因为我没有太多的预算。只是假如我有预算的话，我会这么做，而且这也是非常多的业主会看中的。那。就要看业主的目的，找你是为了做形象，还是为了做流量，还是为了做直接的转单？那通常我们找小型的 KOL， 通常真的就是为了转单。因为首先第一点，你一定没有流量；第二点，你也没有那么高的知名度。那唯一能把握好的就是你们跟铁粉之间的关系。那当然，我们也会看这些创作者跟铁粉们的互动到底是怎样。还是说，嗯、呃，他平常都没有在在乎互动这件事情，然后也没有想要去跟自己的粉丝说说话，或者是嗯、呃，给他们看他们想要的东西的时候，我们就不会觉得我们会想要跟这个人合作、呃，更不用讲你的粉丝数可能是虚的，这个虚的不是说你的粉丝是买来的，而是大家只是点进来追踪而已，但是他对你并没有更深入的了解。小型的网红当然也有分两大类型嘛。第一种呢，就是比较理性的类型，理性的类型就是指你的专业程度非常的强，粉丝愿意追踪你是因为你的专业程度让他们得到一个信赖的感觉。那第二点呢，就是你很会跟你的粉丝做一个取暖的动作。那这个就是偏感性的部分，所以我个人是觉得分成两大类型，感性的就是比较亲民一点嘛，那理性一点，他可能不太会跟粉丝做互动，因为这并不是他的强项，他的强项可能是他的专业，可能是他的穿搭非常非常强，无人能及的那种，那我们就会觉得哇，那这样的人，我们当然会很想要赶快跟他合作。那另外一种呢，就是他穿搭可能没有那么强，他的各种专业可能也都还好，就大概如果在六十到八十分之类的。但是呢，他们很会跟粉丝喊话，很会跟粉丝做互动，那这个也是我们觉得很宝藏的一个人。那这两大方向，大家可以去做参考。你要嘛就是把互动做到最好，你要嘛就是把你的专业做到最好，因为在这个这么饱和的自媒体上面，如果你没有把一件事情做到极，一致的话，你很难被看见，更不用讲你叶配什么东西的，因为你粉丝数就没有这么多。那你要拿什么东西去跟你的业主说？我有把握可以把你的转单率提高，对吧？你要跟你的业主交代啊，你要怎么样让他们信任？这点非常非常的重要。所以，比起一直去做陌生触及，你倒不如想想看，现在你的原本就有的那些粉丝，他们到底想看什么东西？这应该是小型创作者需要把握的东西。那你才能慢慢的累积你的真正的粉丝。因为，嗯，始终都要相信一个行销，就是口耳相传的行销是最扎扎实实的。如果我喜欢一个创作者，好了，我就会介绍给我的姐妹。我也会跟跟我的好朋友说，诶、欸，我最近在看谁，我觉得他还蛮厉害。你会透过 c o 口耳相传的方式去推播一个创作者的内容。那不过在这边也要跟大家说一下，就是现在有很多的老板啊、老板娘，他们自己也会慢慢的做自媒体这一块了。那未来网红或者说自媒体各个创作者，无论你是在哪一个平台好了，嗯，我们都会去。少播一点预算在你们身上的原因，是因为如果我们可以自己做好个人 IP 的话，我们为什么还需要这些网红？大家应该有慢慢发现，现在有一个趋势是，真正自己在做品牌的老板娘或老板，他们正在做一些自己的个人 IP。那他们跟粉丝的互动一定是最紧密的，因为商品在他们手上，所以如果他们又出来背书的话，一定是对这个整个产品做一个加成的动作。比起网红，一定是更有公信力嘛，一定是更有这个可信度。因为网红可能接完这一单之后，他可以拍拍屁股走人，他不需要为这整件事情做一个背书。但是呢，如果你是老板或老板娘的话，当然就不是这样嘛。你为了你的商誉，你一定要做到最好，而且一条龙服务，谁不想要这样子的啊？顾顾客一定是会觉得，跟老板娘或跟老板直接买东西，或者是听他们的东西，直接去购买，一定是最好的。所以在这边也要跟所有的创作者说，将来你们的竞争者也也不局限是一般的创作者，而是这一些企业的领头人。他们也起来的时候，你们要拿什么东西去跟别人比？这个也是大家去思考的点。我只能说，现在在做这件事情非常非常的饱和。当然，当然也不是说叫大家别叫大家不要做，而是你应该要找到你自己的定位，然后要去好好养你的铁粉，这个是非常重要。一定要相信82法则这个东西，铁粉他会为你这个人而买单嘛，那为什么我们要给这些网红作业配？首先一点当然是为了提高推广度。那第二点最重要，就是最核心的，就是透过你这个人的介绍，粉丝愿意为你这个人买单，为你这个人哦，是因为你说了，你介绍了这个东西，大家信任你而买单。所以，如果你在这个平台上面，你没有做好信任这两个字的话，你也很难养到一群铁粉，因为大家可能会觉得，嗯，好像没有那么的。有信任感，就是哦，是蛮喜欢你的，可是好像也没有到那么喜欢你，你会因为这样子而去买单，所以大家一定要好好把握这一点。所以还是要告诉大家，不要被流量绑架，因为其实 Meta 他们现在做这、做这个、做这个演算法，他们也是每天都在测试嘛，所以他们也很乱。那不只是我们创作创作者乱，他们也很乱。那在双方都很乱的情况之下呢，你就要把你自己给稳定好，找到你自己的步调，那不要被流量给绑架，也不要说哦你。其中一篇文或者是一个短影音，它的流量爆掉了，你就开始觉得很嗨，你就开始觉得说，哦、嗯，好爽哦，这个也太成功了吧？那就是刚好啊，这就是一个幸运的感觉啊，就是平台偶尔赏你一口饭吃，就这样而已，它并不代表任何的意思。因为现在刷短影音的人，一个短影音它大概停留五秒、十秒。最多三十秒，我觉得平均来讲最多了。那他要怎么样记得你这个人？说实话，比较难，比以前还要难。因为我们以前在看长影片的时候，我们二十分钟、三十分钟，甚至四十分钟，都在看同一个人，这个人。他待在我们脑海里的时间比较久，所以我们当然会对他印象比较深刻。那现在随着每个端影片一个比一个还要短，然后观众的注意力又越来越下降之后呢，他真的不会记得你。所以爆流量又怎么样？爆流量不代表大家都记得你啊，爆流量只代表说就刚好。所以流量不好跟流量好的时候都不需要太大起大落，你应该要把握好现在正在追踪你的人。这才是最重要的，所以平常就是还是要好好做好现实动态，因为现实动态还是呃你原本的粉丝会看到嘛。虽然说可能可能触及率也没有像以前那么好，但至少他们还是愿意看，他们还是有人在看嘛。一百个也是人呐，两百个也是人啊，十个,、啊、个也是人啊。就这些，无论数量怎么样都，都都他们都是人，所以你就应该要好好把握好。就算是一种从零开始的感觉吧，因为嗯、呃、现在的。整个自媒体的环境跟几年前已经非常不一样了，我们不妨都从头再来过，大家都要保持着一个从零开始的心态去面对，我会觉得比较健康，而不是说啊，我现在粉丝很多，可是我也知道我很虚，那这样我要怎么样跟我的厂商交代？我当然也知道这个是每个人焦虑的点，我当然知道，但是呢，那又怎么样？因为现在就是这个样子，所以你一定要顺应平台的游戏规则之外呢，你也要去照顾好你原本的粉丝，然后去可尽可能的问问看他们喜欢什么东西，然后根据他们的喜好去做一些题材，而不是说啊、哦、现在呃大环境喜欢什么，例如说呃现在演算法就是在推某一首抖音歌或者是一个梗之类的，你就去拍。那你会变得很没有特色，因为所有人都在拍一样东西。为什么别人要记得你？你拍这个东西确实爆流量，没错啊。可是人们不会记得你的时候，你怎么可能让一个观众成为你的铁粉呢？这应该。不不太可能，所以大家一定要好好稳定好自己的步调，不要被演算法给打乱了。因为我会觉得这样子很内耗。我自己也是一个创作者，我自己当然也知道被流量绑架是多内耗的一件事情。我也明白大家的焦虑，但是无论你是业主的角度，你是创作者的角度，你是网红的角度，你是网美的角度，大家都是活在这个时代之下。所以呢，我们要做的就是。不要觉得可以一步登天，不要觉得每件事情在短时间之内它就能获得很高的成效。就像爆流量这一点，你以为你成功了吗？没有，其实终究都还是要还的、啊。你现在就算粉丝数突然因为一个东西冲很高，那你应该也要知道这些东西是虚的。他没有没有一个人是铁粉，不会有人因为一部影片就成为你的铁粉。他们只是觉得哦还不错就追踪你。那接下来你就是要深入他们的内心，这才是每一个创作者要去布局的一环。那当然，你们也不要忘记你们。当初创作的初衷是什么？这一点真的不要迷惘，不要因为现在大环境而去否定自己的初衷，这个是非常可怕的事情。因为一个创作者，他一旦在自己的领域迷失掉之后，他会变得没有特色，他会变得。很容易被取代，那更不用讲。你对自己没有信心的时候，你要怎么样产出别人也相信你的东西？所以每个人的角度只是不一样而已，但是大家都是活在这个平台上面的。我懂你们，你们也懂我。那我用我的业主的角度去分析一下，大家现在创作者应该要好好把握什么，尤其是小型的创作者。大型创作者他们可能只要去克服一些公关危机，他们好歹还是有一些 base。但是小型创作者可能基数比较少的时候，就应该要慢慢的去扩大自己的基数，那就要从铁粉开始做起。这个是呃，身为一个业主要跟大家说的，因为我们一定会去看你们的互动，我们一定会去看你们。每一个作品，它的增长数怎么样？它的转发度怎么样？你平常怎么发现动？懂的我们都会去观察。所以平常要做的，就还是要做，无论流量好不好。我觉得业主虽然还是会在意流量，可是我们更在意的是转单这一点。希望你们能理解，我们会在意流量，这点是毋庸置疑但是我们更在意转单，所以大家应该要去朝。如何让你的粉丝转单这点去思考？那当然也不是说，呃，都要夜配还是怎样。我的意思是说，大家都是活在这个平台上面的，我们只是用不同的方式去活着而已。那你应该要去想好，要怎么透过这个平台养活你自己，同时做你热爱的事情，两者都能兼顾，这才是梦想吧。好啦，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。